0: pak když jsem začal závodit, tak jsem si uměl nahrát do hlavy a vizualizací udělat, že vyhrávám. Já jsem si dokázal představit, že ten závod vyhraju. A to jsou ty morálně volní vlastnosti. Jo? To je to, když trénuješ a už tě to bolí, tak ještě musíš jakoby máknout dál, protože je to o té výchově, kterou ti vštípili ty rodiče, je to o té cíle vědomosti, je to o tom něčeho dosáhnout a jít si za svým.
1: Ahoj, já vás tady vítám při dalším podcastu 226 a dneska tady mám zajímavýho hosta, duatlonistu, triatlonistu, akvatlonistu, skeletonistu Štěpána Fraustovského. Ahoj Štěpáne. Ahoj ne. Štěpáne, jak by s nám ty sám představil? Já o vím, že si dělal duatlon, kde si pracují mezi elitou Evropy, ale pak si se transformoval na triatlon a ještě si do toho dělal skeleton, takže jsi vlastně takový sportovní talent. Pověz nám, co je pro tebe to gro a co ty seš vlastně, jakoby, čím se cítíš?
0: To je těžká otázka. Já jsem takový multisportovec, bývalej, protože jsem vlastně začínal chodit na atletickou základku mm-hmm. se zaměřením osmým třídě asi tak na běh. Moc mi to nešlo, tak mě jako na perspektivního vyhodili, A si hledám jiný sport nebo jiný uplatnění. A shodou okolností se mi připletl duatlon, triatlon a ten skeleton. Jo. Ten skeleton vlastně jezdil můj táta. To byl takový zakázaný sport za socialismu. Jezdí se na bobový dráze hlavou napřed. Asi každý už to zná. A protože se po revoluci tady do toho opět nalili peníze a ty naši tátové, můj táta, ještě nějaký tady kluci z si to vytáhli z těch skříní, stodol, garáží, tak jsme začali jezdit po světě. Vydrželo mi to pět let. Jezdili jsme světový poháry, takže od nějakých svých 16 let jsem jezdil na skeletonu do 20. A mezi tím jsem začal dělat ten triatlon, protože zase kluk, který chodil s mojí Segrou, lyžař, triatlon jezdil a mně se to zalíbilo. A říkám, běhat umím, kolo si nějaký koupím a na bazén mi stačí plavky. Takže od jak živá, jsem vlastně jako kluk z vesnice vyrůstal ve všech sportech. Znáš to sám, fotbal, kolo, prostě běhali jsme venku. A nějaká cíleně vědomost mě u toho sportu udržela, takže jsem kombinoval ten skeleton vlastně v reprezentaci s tím triatlonem, který mi nešel, protože jsem nebyl plavec, a objevil se tam duatlon a u toho jsem se, tím jsem se chytnul. Takže ty začátky byly takové jako by všelijaký. Po těch pěti letech jsem se už musel rozhodnout, jestli chci dělat skeleton nebo ten triatlon, protože byla šance se dostat do dukly liberec na vojnu. Tam mě vzali jako multisportovce ještě na obě disciplíny, takže já jsem vojnu strávil vlastně desetní dní přijímáč, odjel jsem na skeleton, vrátil se ze skeletonu a dělal jsem triatlon, vrátil jsem hadry a bylo po roce vojny, takže to byla moje super vojna a pak už zůstal jenom triatlon a duatlon. Takže já jako tělem a duší si připravám pořád jako triatlonista, i když už to 20 let nejezdím, ale ten sport v těch srdcích zůstane a je to úplně to nejvíc, co může být. Dlouho jsem se odmlčel, dlouho jsem nic nedělal prodával jsem kola jako zaměstnanec, ale
1: to sedíčko tě vrátí k tomu, že k tomu sportu se zase vrátíš. To znám trošičku. Já se vracím neustále. V 90. třetím tuším si byl druhý. Na... na
0: mistrovství Evropy juniorů v duatlonu Tam jsme byli v Německu už druzí, v 93. Třetím, i ve štafetách, i v jednotlivcích jsem byl druhý.
1: A pak tuším ještě s... My jsme,
0: přesně tak, tak, tak. tak, ta kariéra se potom rozběhla poměrně rychle, protože první triatlon jsem měl v roce 91 v Jablonci, běžou muže, takový legendární jablonský triatlon. V 93. jsem byl druhý na Evropě juniorů, v 94. jsem byl na té vojně, tam se to tak překlápilo mezi juniorama a mužema. V 96. už jsem byl druhý na mistrovství světa v duatlonu v Mužík, v Elitě. To už byla taková kariéra jako nejlepšího duatlonisty u nás. A do toho se začalo víc plavat, projíždět ten triatlon s Milanem Kulmanem tady, který s náma v skupině trénoval. Jsme byli, myslím, v roce 99 asi až na mistrovství Evropy týmů v duatlonu v Portugalsku. A teď nevím, jestli druzí, nebo jsme to vyhráli. To už si upravdu nepanol. Možná, že jsme vyhráli dokonce, že jsme byli mistři Evropy. Ale to bych si vymýšlel. To mě zaskočil, to jako už je fakt dlouho. A mezi tím jsem stihnul vyhrát vlastně generálku na mistrovství Evropy v triatlonu v Karlových Varech, což byl světový pohár. Tam si cením vlastně skalpů beh- Behana do chrtyho, několika několikanásobního olympionika. A rok na to jsem tam měl placku vlastně v týmu s Filipem Ospalým, Martinem Krňávkem, Martinem Matulou, Rendou Milichovským vlastně v týmech. Takže tam máme placku z mistrovství Evropy týmů v roce 2001 z varů.
1: Na běžimu, že si pamatuju, protože to byl vlastně takový můj impuls z atletiky Aha. do začátku triatlonu. Uh-huh. Uh-huh. No vlastně ten běžum už byl závod, kdy
0: se tady v nějakém 88. 9. roce spíš jelomyslosí republiky. vyhrál to Tomáš Kočář, jalo se to Běblunci na Přehradě a ta parta těch pořadatelů, to mladí Mládí a ty vlastně Karla Franského, ten triatlon potom dělala jako běžum už dál a dál.
1: Ve sportu se vrhneme trošičku, do sportu zase, ale do trochu jiného cyklistika. Vím, mm-hmm. že jsi vynikající cyklista <laughs> A ve svým podstatě děláte se, svůj, se svou partou mm-hmm. skládačky 2015. Superčinnost pomáháte postiženým. Mm-hmm. Můžeš nám to trošičku osvětlit, jak jsi se k tomu dostal, protože myslím si, že tam se to nastartovalo někde na ty akci Cesta za snem. Ano. Tak mi pověs, co vlastně vás k tomu vedlo, že to vedete dál a děláte spoustu krásných akcí.
0: Vlastně kamarád mi oslovil, že si nechci jet druhý ročník toho maratonu 111 hodin, kterou pořádá Herman Wolf a Cesta za snem. Nějak slovo dalo slovo, říkám, dobře, pojedu s váma. Objeli jsme to někdy v roce 2014, to bylo. A při tom závodu se pomáhá nějakému handicapovanému člověkovi. Máš svého patrona a jemu se snažíš pomoci pro, při návratu do běžného života ukázat mu, že i ta cesta na vozíku může být jako v rámci sportování. A jedeš jako charitativně. Aspoň my jsme to tak cítili. Nicméně, na tom závodu jsme zjistili, že se poměrně do závodí. A to se nám úplně moc nelíbilo. Jsme tam přijeli na závod někomu pomáhat, kdo to má těžký. A byly tam týmy, který to brali dost profesionálně. A měli dobré vybavení a zázemí. A jako by se závodilo. A my jsme si řekli, takhle to dělat nechceme. Uděláme to jinak. A když tady jezdí ty handicapovaný, tak my si to stížíme. A pojedeme to na skláračkách. nějakou schodu okolností nás podpořila firma Azub, Honzigali propůjčili nám skládačky, aby jsme to objeli tak takový ty modernější už. A tím jsme si to udělali těžší a vlastně jsme se jakoby přiblížili tomu handicapu, protože nám nikdy o to vítězství nešlo. A tím jsme se jakoby proslavili, protože jsme objeli vlastně 8 ročníků toho maratonu, všechno na skládačkách a tím jsme se poměrně dost viditelnili. Zjistili jsme, že jsme docela silní na tom schlánět finanční prostředky pro ty naše patrony a i po vzoru té cesty za snem jsme začali dělat dvě nějaké své akce. kvadriatlon na přehradě a výběh lyžařského areálu na dobrý vodě sjezdovky. Z toho kvadriathlonu pak ustoupilo kvůli těžším organizačním náročnosti. A nyní pořádáme dvě akce, té výběh té sezdovky lyžařské, Tam vždycky podporujeme cystickou fibrózu. Ať se lidi zkuse, jaký je to, když se špatně dýchá, pro to kopce. A potom děláme turnaj ve volejbalu sedící, kde podporujeme amputáře nebo nějaký zraněný lidi. A to je v únoru, vůbec v Jablonci. A na každé té akci máme vždycky patrona, který mu veškerý výtěžek z té akce a od našich partnerů předáváme. Tak už to táhneme, Uhilran, ten výběh dobré vody, šestý ročník. A ten volejbal byl asi čtvrtý ročník.
1: To byl, volejbal jsem se
0: zčasně dělal ročníku. Jo, jo. Vždycky se. Mě tam líbí. <laughs> no vždycky je to spole- kulturně společenská akce. Tak, ano. Ten sport je tam upozaděný. Takže lidi se dobře baví, najedí se
1: napijou, zahraju si volejbal a ještě předají peníze. Tak, proti ty reprezentaci těch postižených, no, těch handicapovaných, se teda moc hrát nedá. Ne, ne. no jako si každý myslí, že to je alegrace, ale ne, ne. bolí z toho celé tělo. Ne, ne. Takže je to super. Výběh do kopce tam jsme šli asi dvakrát možná hmm. hrát. Tak vynikající akce doporučuju všem určitě. Vědra. Pozor jsou to dvojice
0: nebo čtyřčlený týmy. Nikdy u nás nezávodí jednotlivec. Nechceme se honit za rekordama. Vždycky je to společně pro někoho. Tak tou společnou energií ta dvojice musí dokončit spolu, nebo ta štafeta musí doběhnout spolu. Ta štafeta se zbíhá od prvního, k druhýmu, ke třetímu, a všichni do cíle se čtvrtým. A vždycky je to společně, takže. Tam se hraje i taktika, kdo na to má, kdo nemá, běžet až zespodá. A myslím si, že to je zážitek pro každýho. Hezký.
1: Vrátíme se k tvému tréninku, ke sportů k trénování. Když jsi byl mladší, před několika lety, protože u se nedá chtěj několika tily, <laughs> tak, co si pamatuju, tak jsme měli Polar. To byla asi taková mm-hmm. jedna... Z největších vychytávek, mm-hmm. s čím trénuješ dneska. A trénuješ na tety, jako si trénoval, trénuješ na vaty. Dneska ta vatová technologie chce se jenom dál, co chce A nebo jenom na pocit pro radost.
0: Co je správně? Samozřejmě, že pro radost, kdyby mě to nebavilo, tak jako netrénuju. Ono se nedá mluvit úplně o tréninku. Já prostě ten sport mám tak rád, že dlouhodobě bez něj nemůžu být a že když v zimě trávíme na běžkách, hlavu neustále. Běh mi dělal problémy, protože mám nějaký svalový problémy na nohou, takže to moc dlouho nevydrží. Na kole taky jezdím. Pořídil jsem si vatmetr na kolo, to ano. A jezdím pořád s tepákem, s hrudním pásem. Nejezdím s tím kvůli tomu, abych analyzoval ty tréninkové data, ale jenom pro takovou tu zajímavost svoji, že se to někam nahraje na stravu, na Garmin. A můžu si v tom listovat, kdy, jaký rok jsem co jel, jak jsem se při tom cítil, v jakých tepech. Ale ty doby, kdy bych se jako cílevědomě na něco připravoval, jsou dávno pryč. To, že se občas připravím na nějaký závod, je čistě jenom od těch zkušenostech, které mám, že dokážu se sám už připravit na nějaký závod, na kterým chci třeba uspět, protože vím, jak na to, ale nikdy to není, že jsem se připravoval na sezon. Takže to trénování je pouze s hodinkama na ruce, nebo s vatmetrem na kole, ale ne z ním v těch prahách. Nehlídám si to. Prostě běžím a koukám na to, kolik to tluče. A když, mě, když se mi zdá, že moc, tak uberu. Když si chci přidat, no tak přidám. A to samé je na tom kole. Je to trendy, je to moderní. Rád každý na ty displeje kouká, co mu to ukáže, ty vaty, normalizovaný výkony a já nevím, co všechno. Ale je to spíš o tom, jakože je to ten záznam, je to ten tréninkový denník zpětně, ale. Už, už to neberu jako trénování.
1: Už to beru spíš jako sportování. Tak, když mi nahrál. Já jsem se zeptal, co ti vlastně do dneška ten sport dává, nebo co ti dal do života vůbec. To je I ten profesionální sport, co ti dal do života a když se k němu uchyluješ tva dneska. Je to... Nemůžeš bez něj být samozřejmě, ale v čem ti ten sport pomůže? Třeba, když máš horší náladu nebo něco, tak prostě sedeš jdeš vět na kole, jaký z toho máš dneska výstup a jaký, co ti ten sport ve své podstatě dal?
0: To je, to je těžká otázka, protože já jsem v rámci jako vevnitř, že by se dalo říct a řekl bych, že to má hodně sportovců línej. Mě se jako nechce. Jo, mě se nechce. Ale vadí mi, když přibírám na váze a cítím se špatně a bolej mě z toho nohy, záda, a když už začnu něco dělat a dostaneš se po nějakých dvou, třech aktivitách na nějakou úroveň, že ti to začne jít, i v té vodě, i na těch běžkách, i na tom kole, tak mě to jako baví. Já jezdím a sportuju, protože mě to baví. Takže když je vošklivo nejdu, já si nezašpiním kolo, abych jel v dešti, jako nejsem blázen. Moje kolo parkuje v kuchyni, čistý, a prostě když prší nejdu. Jo, kdybych mohl jít běžet, tak do deště jdu. Když je vošklivo na běžky a spadá sníh, jak se říká, hančovina, prostě nejdu jako. Jsem blázen, už už, už jako se tak netrápím, ale je to, přeceň jsem to i v Armstrongově knize, a si ho někdo zatracuje, nebo ne, je to takový ten vítr ve vlasek, ta svoboda, prostě jedeš na kole a jedeš, běžíš, prostě běžíš, plaveš v bazénu, i když je to ode kezdi, ke zdi, makáš na sobě, jako mě to baví, prostě mě to baví, někdo, i když se mi kolikrát nechce, pak tam jdeš, tak jsi spokojený, jsi spokojený, že jsi pro to tělo něco udělal,
1: prostě mě to baví, ale... Ne za každou cenu. Ne za každou cenu. Máme to stejně, no, já jsem teda vždycky se snažil úplně Tréninkové plány. Od té doby, co je malá, tak uh, jsem to hrozně v hmm. Jednak na to není často, hmm. Nebo není tolik času a jednak se říkám, že to, co jsem chtěl, tak toho jsem dosáhl. Jediná meta, kterou jsem nedosáhl, tak je dekatriathlon v Mexiku. A to asi už nedám. <laughs> Uvidím, ale nikdy netrkej nikdy ale krásně si tady zmínil Lance Armstronga. Pro mě to je jeden z nejlepších cyklistů, ať to bylo, jak to bylo, protože si myslím, že brali všichni. Nevím, jak se na to díváš ty, ale prostě pro mě to je fenomén. Um, ta éra dopingu tady byla.
0: Já jsem razantní by zastánce proti. Jo. Mě vadí jakákoliv jakoby pomoc. Nefér. Ta doba byla, nějaká je a neodsuzuju to. Jen ty názory těch lidí, kolikrát těch sportovců, kteří v tom dopingu jeli, tak můžou být prostě přínosný i všem ostatním a nemůžeme na koukat, ten dopoval, proto byl dobrý. Byli to jako dříči, každý makal, jak si k tomu pomohli druhá věc, ale i to nastavení v té hlavě, prostě té dřiny, absolvování těch tréninků, a třeba i postojí k tomu závodění, nějaký každý má svůj, jo? takže proč si nepřečíst nějaký knížky a někoho, kdo i když dopoval, nedopoval. Mě to jakoby vadí, jakákoliv podpora a doping, jako jsem zásadně proti, samozřejmě je potřeba mít uh, doplňkovou stravu, bez toho trénovat nejde, ale abych se uchyloval k nějaký nefér hře, nedej bože v rámci českýho rybníku někde, pomáhal si k lepším výsledkům v Čechách, to vůbec, jako. Jestli někomu to pomůže k olimpijským medaily, dobrý, ale jestli to někomu má pomoct k pátýmu místu v České republice a jede na nějakých dejchákách a na nějakých, já nevím, všem, tak jako tomu se
1: směju. směju. Mám to taky tak, že prostě myslím si, že ten doping tomu nepatří, ale ty lidi v tom když to bylo, tak to měli všichni. Ten systém nějaký měli a prostě bez tréninku by to nevodili. Jako šlapali vždycky nohy. Ale zmínil si doping. V poslední době se hodně diskutuje o technickém dopingu, technologickém dopingu. Jak se ti líbí karbonové podrážky a boty, které zrychlují čas o 5, jen o 10, prostě na kilák. Mně to přijde takový... Skoro až zhrůdný, ty ne? No,
0: tak to jsem teďka zažil v Tříbrami na akvatlonu, kdy každý vytáhne ty Nike, ty vapory. Pěsteři na kilák dobrý a v nějakých trailových botech jsem tam pajdal za nima. Ale asi tohle to mě nevadí. Tohle to k tomu sportu patří. Jako asi bych nechtěl brzdit nějaký pokrok. Nějaký pravidla třeba v cyklistice jsou. V té atletice asi taky. Dokonce už i se nesmí jezdit s těma měřičema ty glukózy. Tímhle všim to spěje k takovému robotizmu, kdy na sobě máš měřit vnitřního tepla, tepovku, vatmetr, cukr, a z těch sportovců se stávají stroje, který koukají jenom na displeje a jedí a pijou podle toho, co jim řekne budík. To se mi nelíbí. To jako si myslím, že. Není to o tom sportu? Že už to je jakoby moc jako technologie. Ten sport je jako ta volnost. Chápu, že když se tím někdo živí, tak těhle asi podstoupit musí, jinak mu ten vlak ujede a nebude nejlepší, to, ať si každý jako už potom rozhodne sám, mně se to lehce mluví, že mi je 50 skoro a dávno už to mám za sebou, třeba bych mluvil jinak, kdybych se tím živil, tak určitě jako do těhle těch věcí se vyplatí investovat. O tom, o tom žádná. Jo? Ale co se teďka třeba říká, že tréninky v těch vatech a v těchhle těch jako všech uh, pomocnících umožnili tu výkonnost na natolik, jako když se dřív bralo EPO. Jo, že jenom, jenom analýza, analýza těch dat, těch pomocníků, vlastně těch bot a všeho tohodle, tě, ty lidi zvedla na tu úroveň třeba, když tenkrát se bral doping. Tak proč ne? Neníčí si zdraví? A nechtěl bych to soudit, nechtěl bych to hodnotit. Jako technologický doping tohodle stylu, když si to může relativně koupit, každý mi nevadí. Samozřejmě ty mým příjmoví lidi na tom budou bytý, ale je otázka, kam to kdo chce dotáhnout. A to, že jakoby všichni brali doping a že v tom měl celý svět, i tenkrát si měl na výběr. Bylo to stejné, jak za komunismu. Bulci byl v undergroundu a řekl: Já s nima nechci mít nic společného, ale nedostal se na školu, do zahraničí nikam, byl v PZL-kovanej, rodina tom odnesla, ale dělal to proto, že by se nedokázal ohnout před tím režimem, Takoví lidi byli. Některý tak nějak proplouvali a druhý jako to museli šli naproti, aby měli jenom ty výhody. A to samý si myslím, že je v tom dopingu. Někdo tomu jde naproti, ale ten, kdo řekne: Tak přesto tohle vlak nejede, touhle cestou nechci jít a jde pracovat. Nikdo se může, může divit. Já se ještě vrátím k těm tréninkovým metodám. Já jsem taková zastánce určitě taky té staré školy. Dobrý, měř si to na čem chceš, sleduj to. Určitě je to důležitý, ale bez té práce to neuděláš. A teďka je takový fenomén, že jakoby je to hodně v storíčkách na Instagramu, o hodně jakoby musí mít to nejlepší a výživu a cítit se u toho dobře a cvičit kóre a všechno dobrý. Ale bez té práce, bez toho objemu a bez té intenzity, jako to není. A já, když jezdím po závodech teďka, nechci se nikoho dotknout, a ve 48 letech, jako jsem relativně vepředu, tak jako co dělají ty kluci špatně? A není to jenom v triatlonu. Jo, tím jako nechci se tady nějak chválit, ale myslím si, že jako by nepracuje se tolik, jako se pracovalo dřív. Nevím, možná je to jenom můj názor. Ale kolikrát vidím, že jsou na sebe opatrný, bojej se do něčeho jít víc. Prostě ta dřina tam být musí. A už tenkrát jsem trénoval s, s, s Pepou mužíčkem, s, se svým trenérem. Bez trenéra bych to nikdy nezvládl. Každý si myslím, že kdo trénuje sám, tak musí dát velkou část té přípravy časovou vymyšlením si toho. Já jsem natrefil na toho správného trenéra, kterýho jsem poslouchal, věřil jsem mu, vyhovovalo mi to. Ne mu to vždycky vyhovuje. A prostě ten trenér mě vedl, sledoval. A ten coaching si myslím, že je taky důležitý. Kdo si to nějak pytlikuje sám, že sněd všechnu noudro světa a čte si to někde a poslouchá a vymýšlí, tak nevymejšlej vymyšlený prostě. Ty trenéři, to vedení si myslím, že je dost důležitý. Mě to pomáhalo
1: vidíš ty ty sociální sítě. Kdo je
0: asi profesionál nebo má nějakou sponsorskou podporu, tak to chápu, že to tam prezentuje dnesa denně, několikrát denně. Já mám Instagram, na Facebooku nejsem. Ten jsem, o ten jsem přišel, když jsem někomu potvrdil nějaký hesla klasicky. Já byl mi odcizen. <laughs> A mě to baví jenom, že tam vidím ty svý kamarády, co dělají. A tak občas do sebe jako píchnem. A nebo já schválně do někoho něco tam vyzdílím. A buď to někoho jako osloví, nebo někoho to popudí. Takže spíš to je takový jako sranda. Jo? Moc aktivní. Asi nejsem, protože nejsem profík. Ale ty profíci jsou sledovaní a placený podle asi počtu sledujících. Stílej to tam pětkrát za den, povídaj do toho. Já jsem rád, že v téhle době už sport. Mě to strašně rozptylovalo, bralo pozornost, protože osobně, když jsem sportoval, tak byl jsem jako profesionál, byl jsem placený, ne Bůh jak, ale věnoval jsem se pouze tomu sportu a to bylo jenom trénink, jídlo, odpočinek. Dokola. Každý den. Víš, víš sám. A do toho, když nahrávat ještě videa a ještě někde sfotit týdla a, a jak jdu někam s brejličkama do vody, jsem rád, že už v té době jako prostě nejsem, jsem takový v tomhle jako analog. Mně je moc digitál.
1: <laughs> Ale sohborci, kteří to dělají všechno na profi úrovni a musíme cít, že teda sdílejí snad uh, úplně všechno, hmm. Nebo...
0: A No jo, každýho věc, třeba se o to od- odreagujou. Baví je to, jako určitě. Proč, proč ne? Jako ta doba se býví, Nechci, aby jsme tady mluvili, jak naši dědové a pradědové, za nás bylo tenkrát, za nás bylo tohle. Každá doba má to svý a každé jak se v ní jako najde a orientuje podle svého nejlepšího vědomí.
1: Ne, to já to neodsuzuju, jenom spíš si myslím, že to bere jako spoustu času v tom tréninku. Já se bavíme o tom, že uh, my jsme měli ten trénink, že se musí makat, je prostě to nějak je a dneska přijde, že někdo si myslí, že storičku mu nahradí další dva kilometry běhu. No? Nebo prostě v takovémhle smyslu to tak bylo, vidím.
0: To v tom tréninku je vždycky o tom, kam to chceš jakoby dosáhnout nebo dotáhnout. Já jsem nad tím nikdy moc nepřemýšlel, protože mě ten sport bavil tak, že já jsem byl vlastně do té osmé třídy na té základce druhý nejhorší ze všech holek a kluku. Pořád nejhorší ve třídě. Já jsem nikdy nic nevyhrál. Pak jsem vyrost. nezáběh jsem ten limit v tom prváku, vyhodili mě. Prostě ze mě nikdy nic nebylo, ale dál jsem si našel sport. Jo, protože prostě sport. A nějak jsem u toho studoval, dělal jsem ten sport a nikdy jsem necílil na to, že byl dobrý a prostě jsem trénoval, sportoval, protože mě to bavilo. X hodin pořád. A ta parta těch lidí mě tam bavila. A ta atmosféra mě tam bavila. A to, že má školo s hrazdou najednou, tenkrát to nebylo. Teď má každý co chce. Jo, my jsme neměli hrazdu, neměli jsme košík za sedlem. To mě bavilo, být jiný. a hlavně jsem měl vždycky vizualizaci nějakých profesionálů v televizi. Jo? Já jsem strašně rád koukal a doteďka koukám na veškerý sporty a vždycky si říkám, že je dobrý vidět ten svůj nějaký vzory, když jsem žádnej neměl, ale rád jsem se koukal na liže, na kolo, na plavání. Vlastně mě to jakoby baví, jsem v tom nějaký blázen asi. A chtěl jsem to dělat jako ty nejlepší. Indurain jezdil tu de France, a tak si představoval, že jsi raj. A pak když jsem začal závodit, tak jsem si uměl nahrát do hlavy a vizualizací udělat, že vyhrávám. Já jsem si dokázal představit, že ten závod vyhraju. A už mm. několik dní před tím závodem jsem se na to takhle chystal. Měl jsem si kolo, připravoval jsem si oblečení. Prostě koncentroval jsem se na ten závod s tím, že jsem si dokázal představit, že proběhnu první tím cílem. No to jsem trénoval. Pak jsem měl ten závod. Bolelo mě úplně všechno, v tom duatlonu, že jo? víš jaký to je, rozběhnout to na plný pecky. A bylo mi tak zle, že jsem kolikrát chtěl vzdát, ale důležité je si vzpomenout, kolik z tomu věnoval času v tom tréninku, jak ti v tom bylo špatně, jak to bolelo. A že když to bolí mě a jsem první nebo druhý, že ty zádu to musí volat ještě víc. A že to, že jsem chtěl vyhrát ten závod a den předtím jsem viděl, že jako jsem jim utek. Tak to mě úplně pořád hnalo do předu. Takže já si myslím, že kdo chce něčeho dosáhnout, musí si umět i jakoby nahrát do té hlavy, že to dokáže a že to vyhraje. Že už do toho závodu jde s tím, že vyhraje, i když to nemusí dopadnout, ale musí tam být nějaký ten cíl, ta cíle, vědomost a pak ti ani ta dřina v tom tréninku nevadí. Ale mě to vždycky bavilo. I když to bylo. A čím nic to bylo, o tím víc to bylo dobrý. Takže a a za odměnu se dostavily ty úspěchy, si myslím. Dobrý, byl jsem třeba větší talent než někdo jiný. Mám to daný asi nějakým způsobem, že jako mi to jde rychleji. Ale nikdy jsem necílil na to, že budu mistr Evropy, mistr světa. Já jsem šel do závodu s tím, že jako chci být co nejlepší, ať to bylo v Jablonci nebo na mistrovství světa. A ty úspěchy se pak dostavily. Vydržel jsem to prostě. Podpora rodiny samozřejmě, rodičů, pak nějakých oddílů, sponzorů. Nebylo to jednoduchý období, bylo to zadarmo sportování, ale překlopí se to a ten úspěch tě potom jako
1: dožene. Tak čerpáš to asi i dneska, ne? Kdy vlastně loni jste se stali mistři republiky Fakvatlo? Hmm. Hmm.
0: To je takový, že jsem nikdy neuměl plavat a teď jako relativně dobře plavu, jo? A i to je okázka toho, kam se ten jako, ta výkonnost těch triatlonistů dostává. Tam jako přímě 4 4 kluci se mi líbí. A Pavel Paták plave 4,40, já plavu 5,05. Jako to nejsou žádný časy, aby jsme mohli jako si myslet, že budeme dobrý ve světě. A ty naši mladí, jako kolik jich tam je, který jako vylezou za 16,30. Kdo tam běhá za 30, 31,10? Ale tím se nechci jako do nikoho navážet nebo nějak jako to hodnotit, každýho věc prostě. Jo, ta doba je, jaká je, ale... Takže jsem vyhrál aquatlon jako neplavec. No, jak <laughs> Prakticky neběžec, plavec, jako po 30
1: 30 co to je? Jako... Počkej, neplavec, plavež, dobře, co je to No jo, ale
0: nikdy to nestačilo
1: na to být dobrý v Evropě a na světě. To je otázka. Ani tenkrát. To je otázka druhá. Dneska je to vůbec někde jinde, jako když lezou Ironman z vody 28.40, no. tak to je úplně neskutečný, jako když to píš. No, no. no, pak bomby na kole a uh, nedávno jsem koukal na záznam z Havaje, a pro Prodenem, jak tam běželi a oni běželi po 3 po minuty kilá, prostě jako úplně. Jo,
0: jo rozbíhají to tak. No.
1: Pro mě docela, jako ale pokud chceme být ve tak prostě pak někdo musí, musí takhle trénovat. No.
0: Tohle já nechci hodnotit na to. Každý má svého trenéra, ať si sportuje jak chce. Tyhle roky jsou dávno za mnou, za tebou. Ale pořád u toho sportu jsme, protože ta atmosféra toho triatonu je jedinečná. Zážitek k nám na to koukat se mi líbí. Tři disciplíny v že líže. Tohle prostě je pořád něco novýho. To jsou ty staré pravdy, že ty, který toho jakoby nejvíc dokázali, jsou ty největší kamarádi. S Petrem Vabrhoškem si popovídáš, se všema klukama i ve světě. Není problém se pobavit s těma nejlepšíma kdykoliv a kdekoliv. Rozdají podpisy, pobaví se s tebou. Poraděj. Poraděj, předaj to dál. Proto i já tam rád jezdím, protože rád se i na to koukám. Mě teďka třeba... I na těch našich akcích těch skládaček, co děláme pro tu širokou veřejnost a vlastně pro charitu, a je teďka třeba poslední zážitek z toho akvatlonu s příbramy, je takový, že tam od rána závodíš s dětma, ty děti plavou před náma, my pak po nich, takže na tom bazénu na nás můžou koukat. Nechci říct na mě, ale byl tam uh, Honza Micka, nevím přesný jméno, Micka, plavec bývalý trojnásobný olympionek byli tam naši nejlepší teďka v akvatlonu. co to dělají ty kluci. A... Ty mladí děti doběhnou, vyhlásí je pořadatel, ty rodiče seberou, naloží do auta a jedou domů. To škoda. My hodinu na to startujeme a tam už ty děti nejsou. Ani z toho javolenského oddílu tam nejsou, který tam s náma přijeli. Oni odjedou domů. V půlce neděle. Ve dvě hodiny konec, jako jedem domů. A že elita startuje ve čtyři hodiny a já jako dítě jsem vždycky tam čekal a s tou elitou jsem je chtěl je vidět jak běžej, co mají na sobě, jak u toho vypadáj, Dobrý v triatlonu, jak to dělají v depu, jak plavou, jo? C- kdy jedí, kdy, kdy se oblíkají, jak se rozcvičujou. Já jsem na ně koukal jako na modly. A oni se seberou a jedou domů. A teď by mě zajímalo, co dělají, ode tří hodin doma. No. Jdou na výlet ještě někam, učej se s nima do školy, nebo čuměj do, to- do mobilu, do tabletu. Jako mě... Tohle není vůbec jako jasný. I na těch našich akcích my vyhlásíme víc tě a do deseti minut tam není. Nedopijou pivo, nepokecají mezi sebou, nezatleskají tomu nejlepšímu. To je to nejhorší, že ty lidi doběhnou do cíle, zabalej se a spěchají někam. Někam, domů, nevím, za babičkou, ale tak do prdele, když mám v neděli ten závod, tak ho mám v neděli tak tam mám ten den na ten závod, protože tam jsem od rána do večera zatleskám těm nejlepším, ocením ten jejich výkon, něco se od nich naučím, vypozoruju to, protože ten sport dělám, že jako chc... mě baví, takže i zhlížím k těm jako nejlepším, vždycky jsem to tak měl, ještě koukám, když se na... ještě kočař dával věci do auta, ještě jsem koukal, jak je dává do auta, nevím, jestli jsem v tom jiný, ale mě tohle... Mrzí, že ty lidi to seberou a voděrou. A na vyhlášení elity tam byla jenom ta elita s těma manželkama a ní pořadatel. Škoda. Jako. To, mě jako, to mě mrzí na této době nejvíc, že po, na akci, my na té naší akci vyhlašujeme, protahujeme to, začneme vyhlášováním dětí. Počet když vyhlásíme dospělí voděrou, nebo když vyhlásíme děti, voděrou, Prostě protahuješ to, vyhlášuješ to na přeskáčku, dáváš ty šeky těm postiženým, až nakonec, aby tam co nejvíc lidí vydrželo. Protože oni jsou. Oni přijdou, dají startovný, jde to na dobrou věc, ale půlka z nich ani nepočká, komu to jde a odjede.
1: To mě mrzí. Je ta dnešní úspěchá doba. No ty lidi, já nevím, jestli mají ty práce tolik, ale spíš to berou jako Teď jsem tohle rychle odbil, nebo teď jsem to udělal a dodělal teďhle něco jiného, nebo prostě, nevím, nerozumím tomu. Já jsem byl na těch akcích taky vždycky nejradši až do konce. Jednak pak člověk třeba pomůže i s balením, nebo to, a jak půjde má no, dá si pivku, pokecá no. a zjistí názory těch druhých. Ta doba je jiná teď. Ještě právě mám tady. Závěrečnou otázku. Ještě
0: ti skočím, co ty tři sestry?
1: Tři sestry a pivo. <laughs> <laughs> to jsem se těchka <laughs> Když to bych na to zapomněl. Tři sestry byl takový oslý mustek k zdravé výživě a, t- uh-huh. a, a, a tobě. Co ty? A zdravá výživa.
0: Tak určitě. <laughs> Jím všechno, piju všechno. Je to pravda, že toho piva moc nevypiju. V létě, když je teplo doma na zahradě, tak si dáš, že jo? Ale to si spíš dám večer nějakou skleničku vína s manželkou. Tvrdý nepiju prakticky vůbec. To, když se to zadaří jednou, dvakrát za rok, tak to vždycky strašně špatně dopadne. To pivo to, to je to stejný. Ne jim tlustý maso, neumím jíst hovězí, vepřový skoro, jako ty klišky a tohle, to mi nejde, ale jinak jim úplně všechno. Jako to tělo si řekne, co potřebuje, a každý jací, co chce. A samozřejmě, když se na něco chystáš, tak. Víš, co si nedáš, protože si to dáš jindy. Když v zimě stoupneš na váhu, já jsem letos v stou, V březnu jsem stoupnul. Ne, v březnu, už v lednu jsem stoupnul na váhu a váha se mě zeptala, jestli to jsem já nebo chci zaregistrovat nový profil, že tu váhu nezná, že to je o pět kilo těžší. Tak si řekneš dobrý, takže 4 měsíce nepůjdeš na hamburger, nebo ješ to víno večer a jíst ty čokolády, tak ty 4 kg schodíš. Jo? Tak to je ta zimní příprava, to je to super. Ale jinak, když chci, co chci. A na ty koncerty chodíme pořád. To tak hmm. má být. Hmm. Ja. Já jsem a metal byl...
1: hlavně. že. Tak. Černá je metal. <laughs> <laughs> Aby jsi si rozuměl spáju, Tam je koupila tuhle, tuto... dostal jsem od něj desku Hane, hrdě na nové flauty. to chceš ten dvojobal a tam je metal je hnusný. <laughs> Pujá, to jsem ti dala koupila desku. <laughs> ne,
0: pro mě čím tvrdší metal, tím to mám radši. Ty sestry poslouchám rád. Ale ty tvrdé věci jsou prostě jako... To je moje jako... Cannibal Corpse na Palm Dead, Soul flyer. Root miluji. Čechy. Black metal prostě. Big Boss skončil. Je v Heizlu, To mě mrzí. Ale teď budu mít nový drezy. Komplet Root. Jsem ve spojení s Igorem s Basákem od nich. Naposílal mi loga. Teď už se to peče filévnu. A budou drezy. Přímo Hell Symphony, A bude tam ten démon z toho Albad Book. Takže budu mít černý drezy s Čertem na zádech a s tím pentagramem na prsou,
1: prostě. No. prostě. To mám rád, to je styl. 666, no. Jo, jo, to no. Být, <laughs> Minule jsem tu měl právě Dana Galandra uh-huh. a taky jsme se bavili, co s jídlo a ta. Povedal, že mám zhruba 14 dní před půlkou nepije, nebo před závodem, ale shodli jsme se, že nejdůležitější v našem věku je večer se sednout s tou manželkou a dát si to víno. No. Že to utuží vlastně. Jako by tam... To já
0: si nesednu, to já si lehnu. <laughs> my máme televizi v ložnici, takže my zásadně večeříme už v půl v devět, ty chleby. Počem jíme chleba se šunkou, se sírem, zeleninou, To je naše večeře. Takže my sedíme jak dva v sourozenci v posteli, čumíme na televizi, jíme a pijeme to víno. Takže v obyváku koukám na televizi pouze o víkendu, když se jezdí nějaké sporty, a jinak veškerou televizi sledujeme z postele a u toho jíme a pijeme.
1: Takže jste to dotáhu do dokonalosti. Ne, je pravda, že třeba, uh, když jsme někde na výletě. Tak já mám rád ty malý pivovary, uh-huh. takže jo. rád ochutnávám takhle ty piva. Já taky. Mám jo. to prostě v popisu práce hmm. Jo. a vždycky si k tomu dáváme, když mají chleba s sleškovarkama. Jo,
0: jo, jo. Teď jsme byli v Peci pod Sněžkou a vlastně v Peci těsně nad nástupem na lanovku na Sněžku je pivovar, je to v penzionu Bouda máma. Tam je, myslím si, Bouda Máma a vedle je Pecký pivovar. Mm-hmm. Mají no nějaký Pražáci, klasika, ale dělají tam x druhů těch svrchňáků i ležáků. Výborný Utopence k tomu mají, výborný pivní guláš a mají i chleba se škvárkama, se sádlem. To doporučuji zajít si tam, protože vlastně v Krkonoších je taková pivní stezka, kde se jde po těch všech pivovarech, na luční boudu a všechny ty ve vrchlabí. Je to krásná mapa je k tomu a to taky. Když jsem, vždy, kdekoliv jsem po Čechách, tak si vždycky dávám týdlu to jejich pivo, ne, že bych pil Plzeň. Proč bych pil v Ostravě Plzeň? Každý řekne Ostravár, nepi. Dám si Ostrava, dám si Litovel, dám si nám Primátora. Je mi to úplně jedno. Vždycky, kde jsem v tom kraji, tak si dám to jejich pivo. To mám rád, jako.
1: Já jsem byl tuhle ve frýtku, a což je pouze od Ostravy a ochutnal jsem tam tu černou barboru, hm? to je z Ostrava, Vynikající. Pak hm? jako dobrý pivo. Hm? Hrozně rád jezdíme do Českého Krumova. Uh-huh. Tam je Bystro 53. Uh-huh. Teď to není reklama, ale je to super. Asi. A mají tam spoustu těch malých pivovarů. A mají třeba nachmelenou v opici. Vlastnou králov. Fakt jo, jako jo. A dobrý piva. Jo. A dělá tam k tomu hamburgry. Uh-huh. Super. fakt musím chtít. A normální ceny. Na to, že jsi v Krumově. Jo. Prostě, takže... Na to, jak nejsme pivaři, tak tam si ho dáte. Takže se to dám. takhle užívám ja. teď takhle. No nicméně, vrátím se k té mm-hmm. poslední otázce. Jsou to takový moudra, který já jsem si dával dohromady, když uh, mi nebylo úplně dobře, což, což ty víš, protože jsi mi byl zasvědka na jedné svatbě. <laughs> tak, vytáhni si a pověz, co ti to poví, nebo co ti to
0: každý den, každou činností posun své limitní hranice ke stanovenému cíli, jen tehdy ho můžeš dosáhnout. To je přesně ono. To je o tom, si myslím, že jsme se tady bavili celou dobu. A to jsou ty morálně volní vlastnosti. Jo? To je to, když trénuješ a už tě to bolí, tak ještě musíš jakoby máknout dál, protože je to o té výchově, kterou ti vštípily ty rodiče, je to o té cíle vědomosti, je to o tom něčeho dosáhnout a jít si za svým. A každou činností posun své limitní hranice ke stanovenému cílu. To je přesně ono, to je jako by můj život. Jo? I když jsme líní, tak všechno děláš tak, aby jsem se za to nemusel stydět, abych se těm lidem okouknul do očí, se kterými spolupracuju a chceš to províz nebo odvíz, jakoby... jako nechci říct dokonalé, ale jako jak nejlíp umíš. Samozřejmě do něčeho se ti chce víc, do něčeho se ti chce míň, ale je důležitý tyhle morálně volní vlastnosti v sobě nějakým způsobem objevit a pracovat na nich. Jo, není to jenom jako, že jsi nějak nastavený, ano, ale jedeš závod, jedeš trénink v tom sportu, bolí to a teď je jenom ta hlava tě pustí dál nebo nepustí a pak tam jsou ty šampiony. Když tě pustí dál a akceptuješ to, dobrý, a to samé je v té práci. Makej na sobě, uč se, děláš kurzy, typing, baňky, fotíš, super. Já dělám nějakou svoji práci, ale vždycky jakoby, si z toho vem to nejlepší. A snaž se. Je to i to, co jsem říkal v průběhu toho rozhovoru, že jsem rád koukal na ty nejlepší v těch sportech a snažil se je napodobit. Jo? Za něčím míříš a něco jakoby...
1: Prostě to máme rádi. Máme to rádi. <laughs> pane, já ti děkuju za návštěvu. Já taky. Měl by se to vysílat někde 2. května, budeme vysílat už v první díl, mm-hmm. kde by měl být Dangalandr. Mm-hmm. Každou středu mělo by to být pravidelně, takže devátýho bys se mohl mm? vidět na sociálních sítích. Já. <laughs> to bych to hezky bavili. A já ti moc díky. Já taky děkuji za vám, pozvání. Vám jestli se to líbilo, tak tady dole někde bude to odebírací tlačítko, tak na to klikněte a těšte se na další díly a zajímavé hosty. Mějte to... se. Ahoj. Ahoj.